0: Hello， 再次带来啊，卓卓莹。嗯，大家好，我是卓卓。嗯、uh, ，为什么叫卓卓呢？是因为我的名字当中，其中有个字就是卓。啊，当然啦，其实在，在在台湾人呢、啊、的那个姓氏里面，基本上不会有这个取名叫卓的啦。所以呢，大家都知道我的一个西藏的名字，其中一一个字就叫卓。那我想，就是用个简单的称呼嘛，就叫卓卓吧，这样子比较好。啊、呃，这大家也是比较好容易记得。其是一个好玩的一个情况下吧，就是刚好遇到一个非常可爱的一个小女生、啊，然后一个学生，然后呢，他就想说，哎、欸，老师，然后弄一个这样的一个平台，然后把我这一生啊，就是年轻的时候啊，我的修行啊，然后一些的故事啊，然后呢，或者是一些专业的，呃，比如说绘画的啊，或者是啊、呃，对西藏的一些感情啊，或者是我去朝圣啊、闭关啊等等的一些经历呢。然后透过这个呢，分享给大家。那为什么要做这个平台呢？这是一个原因。那另外一个原因呢，也是想说，我觉得佛法太难了啊、哦！我真的是觉得佛法太难了，因为从我以前呢小的时候，然后接触佛法呢，就接受非常传统的啊、哦、正规的这个藏传佛教的这个佛法的教育。然后呢，那个时候的我，当然我觉得对佛法非常的就是充满了感情哦，就是。心里面对佛法非常毫无怀疑，可是现在呢，我发现时代不一样，年轻人要接触佛法有一点点的困难。为什么？他们觉得佛法太难。为什么？因为我有一些年轻的学生们，然后呢，他们跟我讲说：“老师，我们只要会加减乘除就好了，我们不想要学微积分。”我觉得学微积分我们日常日常是没有用的，可是加减乘除我们够用就好。其实想一想也没错，因为有些佛法呢，其实。他实在是非常的美妙，非常的深具智慧。但是呢，要让大家真的去向，像现在的新的年轻人去了解的话呢，或者是去学习它呢，有一点点的困难的原因在于文字，好在于文字跟它里面的理论，好那些东西呢，对现在年轻人来讲可能会有一点点的太难，他没办法接受。我、哦、没办法接受，我觉得这太难了，我更不想学，一点兴趣都没有。就像前几天我上课的时候，我学生呃其中一个呃其中一个学生的儿子呢就来上课，他想说啊，天哪、啊，谁要去听什么进口法师强劲啊？谁要去听什么什么念经啊？谁要看什么念经直播？你那个 YouTube r 我还想要看一点。哎、欸，我想要想也对啊，现在的年轻人哦。真的，你要用很正规的、很传统的那种佛教的方式，吼，念经、诵经、礼拜，然后拜忏那种去教导他们，或者是用佛教那种很艰深的理论的文字，好那种波人的文字来去教导他们。他们其实吸收的能力其实有限，为什么？因为环境不一样，时代不一样。然后，所以也是让我想要，就透过啊，刚好就透过这个学生嘛，然后的一个因缘。那我想说，好吧，那我们就就也来，我们就也来讲一讲吧，但是用比较轻松的方法来讲，不要太艰深的佛法的智慧来讲，轻松一点。其实佛法它是非常生活化的，哦，还是非常的生活，所以呢，就会啊成立这个频道，哦，就叫做西藏灵魂樊承心」。因为呢，其实我是呃生活在出生就是在台湾。然后呢？当然，小的时候啊、呃，在我17岁之前，那个时候的台湾是根本跟西藏，我是完全不了解什么是西藏，当然也没有跟西藏任何有关的这种连结、哦、呃、缘分，或者是看到任何西藏的人事物，啊、呃，或者任何相关联的东西，在我小的时候没有。那小时候的我呢？啊、呃，当然呢，批的要死，坏的要死。所有的坏事都做过，也不是没有做过。你看人一出生下来，你说他非常的完美，然后什么坏事都不做的，其实很少。好、哦，那种大家小时候也会很皮啊，做坏事啊，被爸打，被妈妈打，都会有。那小的时候，我就记得，我从小就有一种感觉，就是我一直觉得在天上有一个人在看着我。哦，那我不知道那个天上的人是谁，但是我就觉得在天上有一个人在看着。然后呢，只要我做坏事，哦，然后。我妈妈不知道，我爸爸不知道，没有被爸爸发现，也没有被妈妈发现的时候，我就不小心跌倒，或者是踢到什么，然后脚很痛，然后或者是不知道是干嘛，反正就是倒，只要是做坏事，然后爸爸妈妈没有发现，我只要一倒霉跌倒啦，或打破东西啊，或者是脚破，脚破就踢到石头，踢到门啊，踢到床啊，痛得要死，然后我都觉得那是天上的人在处罚我。然后小的时候呢。小常在中午的时候就会有一种很奇怪的感觉哦，很宁静，很宁静，然后又很古老，很古老，很深邃，很深，很深邃的一种情绪吧。那种情绪的那种一种感觉的那种印象哦，就会在我们的心里面呢，就是有时候会出现。虽然我不知道那是什么，但是小的时候常常就会呃出现那种这种感觉。那我从小呢就很喜欢呃艺术哦，从小我就是。跳舞、唱歌啊，然后绘画，我什么只要是跟艺术有关的，我都很喜欢，我都很喜欢。其实我根本小，根本小的时候没想要当画家。我小的时候最讨厌就是当画家，我觉得画家哦，好古板，干嘛当个画家？然后呢，因为我出生就出生在那个画家世家，我们家里面，我们家族里面出现了出了好几画家，哦，就是有名的画家，国画家。然后呢，对于那种工笔画、国画，我很讨厌，我觉得那根本就是太古板、太八股。从小对工笔画没什么兴趣，我喜欢油画，我喜欢设计，我喜欢 fashion， 我喜欢新的东西。所以小的时候哦，压根哦没想过西藏，也没想过佛法这种东西，完全没想过。然后呢，想要就是嗯，长大我想要当的是一个服装设计师，我想当一个服装设计师。好，我想要走那种。八旬的东西，然后越新奇的东西，越流行的东西，越搞怪的东西，其实我越喜欢，我越喜欢。我记得我上高中的时候啊，我就那个时候就买了一双白布鞋有一次我爸爸还是我阿姨，我忘记，我们去那个呃，就是台大对面的夜市那边买了一双白布鞋，然后买的太大，然后那个又很丑，那个白布鞋又很丑。我后来发现，我那时候为什么突然会去买那个白布鞋？哦，那个时候真的是有点秀抖哦。那个时候为什么就买那个白布鞋好丑？然后呢，后来我就会拿那个呃亚克力颜料哦，我去把那个布鞋呢涂的五颜六色，全部都画满花。然后呢，穿一双橘色的袜子，穿一只橘色的袜子配一只苹果绿的袜子，然后就就会在街上走。其实我以前是非常的。很喜欢就是创新跟搞笑，我以前很喜欢创新，但是呢，人生的际遇跟因缘哦，就是人生哦是会改变的。有时候什么时候突然什么事情来改变了你一生，这个都很难讲。但是在我17岁之后，然后在我17岁之后，我的西藏的灵魂就苏醒了，然后就苏醒。在17岁之前呢，压根对佛法是没什么兴趣。我们家还没有人信佛的，那我们家为什么会信佛呢？还是有我爷爷。好，爷爷其实有时候真的是算是有点悬呐，哈，算是有一点悬。我爷爷那个时候呢，突然就是心肌梗塞，他的心肌梗塞非常的严重啊，那突然突然的突发性的。那那个时候家里的人呢，也，那那时候奶奶还在，然后呢大舅啊，二然后小舅啊，阿姨什么都在家里，家里面的人呢没有一个人有什么大病过。虽然突然在这,这个家族中的爸爸生病了之后。我们的确是有点吓到，然后手足无措，手足无措。那个时候，我我们那个时候就唯一想的就是求佛吧，求神吧，求神拜佛吧。人哦，总是在遇到手足无措的时候，遇到困难的时候，我们都会希望心灵里面哦有一个寄托，有一个力量来支撑。所以那个时候呢，我们全家呢，呃，就信佛，就拜佛，每天呢，哦、呃，大家都开始念大悲咒。念白衣神咒、哦，念南无救苦救那广大灵感观世音菩萨，會不停地念，不停地念。那我奶奶呢，更是念得非常非常的虔诚。也许就是过去生哈的那个跟佛的这个缘分，再加上虔诚吧。而我们家就真的发生了一件不可思议的事情。我的爷爷呢，真的就观音显灵来救他了。因为想到天哪、啊，周周老师那什么年代来讲那种。这种神鬼乱说，这样子有可能？我跟你讲真的，好那個、时候呢，我记得我是小学六年级那个时候，好六年级要升国音的时候，然后我还记得哦，唯一的那天要开刀哦，要在加护病房。那时候他住在三军总医院，然后是二楼的加护病房。然后我我们那时候呢，就是开刀嘛，开刀之后呃非常的紧急。我我妈妈那个，我们记得那时候，后来我妈妈也告诉我，大概是。下午四点钟进开刀房，然后呢，凌晨两点才结束。啊、哦，你们大概就知道开了多久。好、哦，下午四点钟进开刀房，然后呢，半夜凌晨两点才开完刀。然后呢，开完刀的隔一天，啊、哦，因为啊、呃，家里面的大长老嘛，就是爷爷嘛，所以我们家里面的人啊，小孩子晚辈啊，然后阿姨啊、舅舅全部都过去医院、哦，好，准备要、啊、就是看看爷爷这样子。那因为我们是小孩子，所以我们不能够进那个家护病房，我们就在外面等。然后呢，我妈妈、啊、阿姨呀、啊，他们先进去看爷爷。出来之后呢，我就看到我妈妈手上拿了一张纸条，纸条上面就写着“我很舒”。那那个时候呢，我们家因为爷爷那个时候非常严重啊，全身都插满了管子，然后喉咙那边也开了一个洞啊，就是有时候就是抽痰啊，然后灌食都是从喉咙那里就是灌进去，所以呢，爷爷是不能讲话的，他只能拿。笔呢，在就是在纸上写，我很舒服。然后我们全家都以为说，哎呀，真的是太棒了，那个爷爷开刀成功，然后就是他能呼吸了，所以呢，呃，他就很舒服。我们当时的想法都是这样子，都都是这样认为。的。然后我爷爷就一直吵着说，他要吃麻油蒸蛋，麻油蒸蛋，他就。胃口好的不得了，肚子饿的不得了，一直叫我妈妈弄麻油蒸蛋给他吃。后来呢，就这样子，爷爷就日益的好转，很快呢，就从家务病房呢转到了那个普通的病房，哈、哦，普通的病房。然后后来呢，爷爷是就是越来越好，之后呢，他可以讲话的时候，他就把事情告诉我其实呢，他的那个真正的这个典故是什么呢？就是他在开完心肌梗塞的那个大刀的那一天晚上。他躺在床上，那天的那个麻醉呢还没有退。哦、麻醉退了，其实伤口是很痛的，但是他的麻醉还没退，还没退的时候，他就在床上休息着。他感觉呢有一个护士进到他的床前，哦，一个护士进到他的床前，然后呢就对他的的心脏开始按摩。然后刚刚开始呢按摩的比较慢，后来呢就是越按越快，越按越快的时候呢，我爷爷就疼了，就觉得有点疼。然后呢，他就把眼睛睁开来。结果他睁开来看到的就是我们所看到的白衣观世音菩萨。那白衣观世音菩萨呢，就把头呢撇过去，好，他不让我我爷爷看到他的头，然后就帮我爷爷就是全身按摩这样子。按摩完了之后呢，他就从那个加护病房的的那个呃窗户再这样子走出去，好，从窗户出去。我爷爷说啊，那个时候他身体啊，按完这个被观世音菩萨按摩完之后啊，他全身像打了马啡一样。完全没有一点点痛苦的感觉。事实上，我爷爷那一次的那个心肌梗塞的病啊，非常的严重。他的心脏呢，那个时候我记得主治大夫是很有名的主治大夫，就是魏魏征哈、哦、魏大夫。他那个时候说，我爷爷的心脏已经像一块豆腐一样，基本上是缝不起来的。然后呢，好像是在心脏的外面有衬了一个什么东西，才把我爷爷的心脏缝起来。缝起来，然后呃，我爷爷的。右边的小腿那边有切了一块，切了一块动脉的血管，那个动脉的血管就来补心脏的血管。然后呢，每天都要抽血啊，全身还插了很多的一些管子。我记得那时候呢，大概是嗯，大概三十多年前吧。那个时候，呃，三军总医院有一台仪器，从来都没有人用过哈、啊，就是两个人用过。我爷爷是。第二个人用过啊、呃，用过那台仪器，所以我爷爷是非常严重的一个心肌梗塞的那个患者。后来我爷爷说，他的那个呃，观心菩萨给他按摩完之后啊，他全身啊舒服的不得了。你打针啊，你抽血啊，你插管子啊，你检查做什么事情，他都一点痛的感觉都没有，全身就像打了吗啡一样。所以呢，那个时候他才写哦，我很舒服。哦，这四个字，因为那个纸条是我亲眼看到的，哦，所以我到现在还记忆深刻。然后就是因为这次的这个因缘呢，所以呃，我们全家呢就非常的相信的佛法，啊、哦，非常相信的佛法。那尤其是我奶奶，哈，我奶奶呢，她当然了、啊，就是嗯，初一食物如素，然后呢，呃，早晚课一定会做，啊、呃，妙妙法莲华经啊，什么经啊都会念。那我爷爷呢，也就是从那次之后呢，一天呢都会做四次功课。我、哦、记得早上，呃，他吃完早餐会去佛堂念经，然后呢，中午呢，呃，就是呃吃完那个中餐呢，也会去念经，然后呢，下午的时候呢，嗯、呃，就三到四点的时候呢，也会去念经，然后晚上呢，吃完晚饭之后呢，也会去念经。基本上每天。啊、哦，我爷爷那时候是每天都会去佛堂，大概一天那个四次经，哈、哦，一直到我爷爷后来，呃，又有一次他的那个心肌就是心脏病，他的心脏心脏又不太舒服了，哦、爷爷心脏又不太舒服，一样我们送到呃三军总医院去。然后那个时候呢，刚好我还在重考大学。然、哦、那个时候我准备重考大学，所以呢，呃，舅舅他们有工作哈，妈妈、阿姨他们有工作，没有时间来照顾爷爷的时候呢，白天呢就是我在医院照顾爷爷，然后晚上的时候呢，阿姨会来接我回去，回呃回家，然后呢舅舅再来替我的所以那个时候每天早上好的上午呢，啊、呃，就是傍晚之前呢，都是我在照顾爷爷。我记得那时候我在照顾爷爷的的日子当中呢，在医院的日子当中呢，有一天爷爷对我说：“他说七年前啊，他那个时候好想活下去，那个时候他的心肌梗塞很严重，他好想活下去。可是他觉得他现在呢，好像没有那么想要活下去的感觉哦。”爷爷那个时候就是，也许是不经意的吧，不经意的这样子跟我讲了讲了讲了这样子的话。后来果真哈、哦，这一次呃住院之后呢，爷爷后来真的在这个医院就逝世哈，爷爷就真的就走了。我记得那个时候呢，我已经呃已经那个时候我大概已经啊、呃、上了高中了，上了高中了。就是爷爷第二次住院的时候，我已经上了高中了。我记得那个时候呢，爷爷在住院的时候呢，我每天。好、哦，我每天都会在爷爷的念的床前呢，念那个35佛忏，三这个35佛的忏悔文。好、哦，还有呢，那个时候我也会每天在爷爷的那个呃病房呢念那个莲花生大师的长寿长莲师长寿佛的心咒。我那时候每天我都会在爷爷的床前呢，啊、哦，这病床前做这两件事情。所以我在的时候，呃，爷爷一直都没有特别的恶化哦，情况没有特别的恶化。然后医生也没有觉得他特别的好，可以到出院，但是也没有特别的恶化。医生就说：“哦、呃，爷爷在住院观察，在住院观察这样。”后来有一天啊、呃，也许真的是因缘到了哈，要把我支开，也许吧哈、哦，我是那么的猜测。我哥哥呢，从来都很少回家的。那时候哥哥是警察，平常也非常的忙碌。那突然呢，有一天哥哥说他想要呃，就是他要开车来看爷爷。那后来我就想说：“哎、欸，我好久没有回家了哈。”那呃、哦，因为我我看完爷爷之后呢，我都是住在阿姨家嘛，就是我没有回自己的家。我想说，哎，我好久没回家了，自己的家。那我想说，那就是哥哥开车来嘛，就顺便跟哥哥回家好了。反正晚上呢，舅舅他们会来看看那个、呃、照顾爷爷嘛。结果那天呢，我哥哥来看完爷爷之后呢，我就跟着哥哥回家了。回家之后呢，半夜差不多一两点钟就接到舅舅他们从医院打来的电话，那就说我爷爷昏迷了。好、哦、问你了，然后那个时候，后来不求爷爷就走，然、哦、就逝世了。那、呃、这就是我们家呃为什么会全家人呢呃都会相信佛法，都是信佛的这个一个开始。那话又说回来，好、哦、话又说回来，嗯、呃，为什么观世菩萨会来救我爷爷呢？哦，为什么观世菩萨会来写名救我爷爷呢？我们后来爷爷好的时候，爷爷很慈祥嘛，爷爷总是。有时候会跟我们晚辈就讲讲故事，好，其实我爷爷是山东人，然是山东人，所以呢，那也是那个呃外省的一些老人家啊，他们有很多很多很有趣的故事，哈，就是说，就他们以前在他们家乡的时候的一些故事。所以爷爷呢，他后来也是跟我们讲一些故事。爷爷就说他自己想一想哦，为什么他这一生会观世音菩萨来救他呢？哦，爷爷自己也想，爷爷想说。可能是祖上积德，好、哦，可能是他祖上积德。爷爷那个时候跟我们讲，那为什么爷爷会这样子讲呢？啊、哦，那就是啊、哦，爷爷说，我爷爷的爷爷应该是我的曾曾祖父吧？啊、哦，我真正的祖父，其实在山东呢，是一个非常非常有钱的一个大地主。哦，很有钱、有钱的一个大地主，他有很多的，他们那个时候叫什么？叫做钱庄吧，有银行，他有好几个银行，哦叫钱庄，他有好多钱庄，他有好多的房子，他有好多的那个田地，哦还有好多的田。那后来呢，因为呃他们这个这个县城啊，跟呃另外一个县城、啊，呃中间呢有一条大河，有一条大河。每一年呢，大概可能就是洪汛期间啊，淹水期间啊，他们都必须要划船去渡河。往往呢，在划船渡河的这个过程当中呢，就很不幸哈，就是呃，有人就翻船，然后有时候就可能就就就去世哈。那不幸遭遇了翻船的意外，就淹死，就去世。后来我的外外曾祖父呢，他就把他所有的呃钱庄，还有所有的房子，所有的田地。所有的财产卖的一干二净，好，全部都卖了，然后就盖了一个很大的一座桥，就是从这个县城，然后连到另外一个县城，盖了一个大桥，然后这样子以后的人呢就可以不用不用划船去渡河。然后那个时候，我记得我听爷爷那个时候在讲的时候，他说那个桥挺大的，光那个那个拱门吧，那个桥的那个桥拱大概就好像。二十二十个桥拱呀，算一条很大的一个一条桥，哦，一一个联系的一个桥。后来呢，等到我爷爷的父亲的时候呢，因为就是我曾祖父的时候呢，哦，因为家里都已经没有钱庄了，也没有房子，也没有田地了，啊、哦，然后就没有办法维生，所以他就用一个扁担，哦，挑个扁担，前面就放着我爷爷跟他的兄弟，然后后面就放着我爷爷的妹。然后就到别的县城去维生，然后就那维生。后来我爷爷讲，或许是这个原因吧，啊、哦，或许是这个原因，所以观世音菩萨呢就前来救我爷爷。好、哦，可能也是、啊、真真主父做了一点好事啊，做了一点好事，所以观世音菩萨的慈悲，然后来救我爷爷。那在救爷爷的过程当中呢，他多给我爷爷七年。的。生命啊，七、哦、年的生命，在这七年的生命当中呢，爷爷在，他也真的就是，呃好好的就是，呃做了早晚课，做了七年，那当然是对他自己来讲，也是累积了很多的福德，那也相信爷爷将来也是往生到好的地方去了。所以，我们家的那个姻缘呢，学习佛法姻缘呢，其实最早最早是从观世音菩萨显灵救爷爷开始。那个时候呢，我们全家。就非常的就是对佛法是升起的这个信仰，我们应该不是说，我们那个时候并没有真正的好好的修行，是说我们有的信仰就是佛教的信仰，我们相信的佛法，我们相信的观世音菩萨。那我自己是后来，好后来是我在高中的时候，那个时候大概是16岁、17岁的时候，那个时候在16岁、17岁之前呢，我没有特别的修行。好、哦，我也没有特别的信佛啊，我那个时候就是一般的那种，一般的狂野少女吧，一般的狂野少女。然后我一样会喜欢听流行音乐，然后我还记得那时候我超会跳舞，我那时候超会跳那个 disco 的。那时候我非常的爱跳舞，然后爱听音乐，然后爱看电影，爱逛街。然后爱流行，就是一般很很普通的时下年轻人。然后我我的人生的目标呢，就是我想要当一个一个服装设计师、哦、我就打想要当一个设计师。后来是在高二的时候，嗯，高二的时候，嗯，奶奶去世，好、哦，奶奶去世了。那奶奶去世的时候呢，嗯。那个时候爷爷还在，我、哦、奶奶去世的时候，那奶奶比爷爷先早走了几年，那时候爷爷还在。那奶奶去世的时候呢，我们家等于说整个家族里面从来都没有亲人离开过，从来都没有亲人离开过，所以我们真的是非常非常的，尤其是妈妈，或者是是我妈妈，啊、哦，非常的悲痛。那时候真的是家里第一次有亲人离开我，也是这个姻缘哈、哦，那阿姨的朋友。好，阿姨的一个朋友呢，呃，他接他就说，诶、欸，他刚好认识一个从呃离泊尔来的一个妈妈哦，一个活佛，然后可以来替我奶奶修法，哦，修法。我们那个时候民间都认为说，人死了以后我们要做头七嘛，哦，要要修七次法。所以那个时候我们就请了一个呃，一个一个从离泊尔来到香港，再从香港来到台湾的一个活佛来替我奶奶修法。那我也不晓得哦，人生的姻缘就是这样子哦，就是你知道吗？要那、呃、我特别特别的期待哦，那个人那个活佛要来的那个前几天啊，我真的是特别的期待，我其实我都扑动，有一种迫不及待想要看到他的心候，我也不太懂为什么，不过就是个喇嘛而已，干嘛？就是一个一个出家人而已，不干嘛？那种心是非常迫不及待，不懂为什么。后来呢，就是啊、呃、那天。啊，我们就真的在家里哦，这样就是等待哈、哦，等待，然后等待那个活佛来。那那个活佛来之后呢，啊，我就看到他哦，然后嗯，从此以后就是心里面就开始对这个藏传佛教的那个插头，好像插到点上通点。那个时候，藏传佛教呢，在我心里面就开始变得非常的有力量，然、哦、非常的强大，非常的力量，而且没有办法过去的一个。非常强大的力量，在我的心里就就可以说是奔放出来了哈、哦。那那个那个时候，那个那个活佛呢，那个莲波济来台湾嘛哈。然后，呃，他有上一些课啊、哦，他当然有佛学中心。然后我妈妈啦，还有阿姨啦，啊，舅舅，其实我们都啊、呃，有时候去灌个顶啊，参加个法会啊，都会我都会。那阿姨他们呢，就是舅舅啊，妈妈他们呢，怎么样的去？呃，接触佛法的那种想法呢，我也不是那么了解。但是对我来讲，那个等于说，我好像找到了我人生唯一需要做的事。我那个时候就觉得，我好像找到了我人生唯一需要做的事。我我我也觉得很奇怪哦。然后我觉得我对西藏好有感情，非常非常的有感情。那个时候，甚至在我十七岁的时候，我的那个西藏灵魂就完全的就这样子从我的。身体当中完全的绽放出来。那个时候我看到，我我也去过，呃，小的时候当然也会去去寺院里面拜拜嘛。我们家附近就有一个什么天后宫什么的啊，然后那种道教的寺庙也有，道教的那个呃佛那个庙宇有去过啊，然后当然也有去过一些呃显教的寺院啊，都有去过。可是我没什么感觉、欸。<笑>我去那个神教台湾的寺庙里面啊，当然了、啊，寺庙的气氛呢都是非常的庄严哦，非常的庄严肃穆啊。可是我没有什么感觉，看到那些什么什么佛像啊那些，我不会特别有什么感觉。但我我,我有信啊，我我对他们是尊敬的，可是我没有什么特别的特别的感觉。可是，一直到我接触到了藏传佛教的时候，那个时候大概是，嗯、呃，大概是三十多年前。哎呀，完蛋了！我已经告诉大家我的年龄。那大概是三十多年前，那时候台湾哪有几个喇嘛？那喇嘛走在路上，根本就是，那种根本就是异类，你知道吗？就像外星人走在台湾街道上。那那那没几个喇嘛。然后那个时候呢，台湾也没有什么知道什么藏传佛教啊、密宗啊，那没没有什么人知道。然后我那个时候呢，就能够我们能够去接触到的，实在非常的少。那个时候台湾更不兴盛的，那时候嗯，知道藏传佛教的很少。然后我我那个时候就是，这个藏传佛教对我来讲呢，我当我看到藏传佛教的一些唐卡也好，哦，然后或者是里面的教法，我、哦、藏传佛教啊什么法呢？这、嗯、大家都知道嘛，我藏传佛教里面法是最多的，做到真的是不可思议，永远都学不完。然后这个法那个法，哦，那个什么,么四加行法，然后呢身体次第，然后圆满次第，大圆满法。大手印法、无上瑜解法，哇！那个时候对我来讲，根本就是好像我看到周杰伦也不过如此吧。哦、嗯，就是，那时候就觉得我好像，就对我来讲，就是我这一生一定要去追求到的东西，已经不是成为一个服装设计师了，已经不是要有钱、有名、有利了，都不是。可是我唯一想要的就是这些叫法。我那个时候就是心里面想要的就是这些。然后我那时候还念高中，我的数学老师对我记忆深刻。哦，他觉得他永远都不会忘记我这个学生。然后有两个原因，第一个原因是我数学很烂，我、哦、数学都是非常烂的。我数学从高中就很烂，从国中开始就很烂。那没办法，我的数学就听不懂。我除了会加减乘除之外，有了小数点的东西我都不会算。哦，那数学超烂的，我数学是烂到不行。然后呢，所以我的数学老师对我印象非常非常的深刻。当然了，后来经过了这么多年啊，我们再见到数学老师说老师也老了。退休了，但老师还是依然记得我。因为我的数学很烂是一个原因，第二个原因是我是他教学的生涯当中唯一一个上数学课会不停拿念珠在念经的学生。我的数学老师真的，我的数学老师真的对我很好。我记得那时候上数学，因为我数学就很烂嘛，我根本就听不懂啊，老师讲的那些。x 什么 y 什么的那个的一些东西，我到现在都不记得老师讲了些什么。我自己的数学的课，数学的黑板上面都会出现 x 跟 y， 还有数字夸弧等等的东西。然后呢，老师在上面呢非常认真的教我们数学，我也非常的认真的在那个啊、呃，在就是在讲台的旁边，我也是非常认真在念经。我那个时候就手，我记得我那个时候妈妈送我一条呃水晶的那个念珠，我那个时候每天我都会在。上数学课的时候，认真的念经，因为那是我唯一一堂听不懂的课。我其他的英文课我听得懂，国语的课我也听得懂，然后地理啊、什么历史啊，那时候我都听得懂。但是唯一最听不懂的一堂课就是数学课，所以我的数学课念经念得非常的认真。然后我旁边有一个同学呢，呃，他因为我个子很矮嘛，因为我个啊，完全又告诉大家我的长相，真是太不好意思。因为我的个子很矮，所以我都是坐在讲台第一排。好，我就是坐在第一排，然后呢，所以老师对我印象非常的深刻，因为我都是坐在中间的第一排哦，所以我直接是面对老师。然后呢，我旁边呢有一个呃，后来也是我的一个很好的一个朋友哦，然后有我们这个同学也是二十几年的老同，二三十年老同学，这感情都非常好的。他也是，他是新转来的，他就坐在我的旁边。然后呢，因为他是新转来的同学嘛，所以因为上每一堂课呢，他都。非常的认真，因为他跟我一样、哎、都是坐在第一排，就坐在我旁边。然后呢，当他上数学课上一上的时候，一转头一看到我在念经的时候，他露出非常惊讶、不可思议的眼神，然后看着我，看着数学老师，看着我，看着数学老师，看着我，再看着数学老师。后来，因为他一直不停的看着我，在看着数学老师之后，数学老师就发现他了。数学老师呢，就对他嗯微微的点了一下头，意思就说不要理他了。然后，然后，所以呢，他永远都记得哦，我是，我是上，我就是每天都在数学课就是念经的那个同学哦。所以，我高中，呃，我高中呢，就是从那个时候开始，我、哦、每天我都非常，我就是手就是不会离开念珠哦。自从我高了高大概十七岁吧，那时候皈依了哦，扎转佛教之后呢，那我一直都在念。刚刚开始我是念那个六字大名咒，每天都是 Om m a n 我真的是不会停的嘴巴都不会停的，就念 Om Mani 一天一天到晚都念那个。但后来呢，就是上师呢，就是活佛的活佛仁波切呢，就告诉我说，哎，念那个呃莲花圣大师的那个去蹲缩癫哦，就是七支提醒文。所以之后呢，我就是嘴巴每天都是不会离开的，就是。我就是每天呢，就是七句不停不停。的。我阿姨呢，去那个跳蚤市场，我、啊、去美国的跳蚤市场呢，就是买了一串很可爱的小念珠，然后我就是带着那个念珠上，首饰从来都没有离开过那个念珠，就是不停的，就是念一、那个然后、啊、就是念这个七句七七王，一直念一直念啊。所以那个时候的。我呢就是这样子跟藏传佛教呢就结下了这个不能够说是结下了缘，而是说，在我十七岁那个时候呢，呃，因为真正接触到了这个西藏的活佛,佛啊，啦，还有西藏的这个佛法之后呢，真的是开启了我也许累生累劫的累生累世的这个跟西藏的这个缘分啊，就在那个时候就。再一次的，就是联系上，啊、呃，联系上了。所以呢，过去生呢，我就是觉得我自己就是，嗯、呃，的一个习惯，到现在不会改变。我过去生就是喜欢佛法，我过去生就是喜欢修行，到了现在这个习惯，这个习气呢，又出来了，又出来了，就是因为因为十七岁的时候，所有的习气又苏醒，啊，又苏醒了。那个时候的我就开始了一个非常大的改变。那个时候我整个人都改了，好、哦，整个人包括我的个性，包括我的脾气，包括我的想法，啊、哦，所有，包括我对未来的理想，包括我对未来的祈愿，好、哦，整个一个彻底的大改变。然、哦、就是在那边，你可以说，今天我如果没有遇到藏传佛教，那可能我就是一个非常平凡的一个，呃，其实我现在还是很平凡，还是很平。真不可能，就是嗯一样啊，就工作啊，然后呃玩乐啊，赚钱呐、啊，然后我会想要真名啊，我会想要利益啊，我会想，也许就是谈恋爱啊，然后结婚啊，然后然后存钱呐、啊，然后想做很多的一些，买买房子啊，买车子啊，然后也许就是想的都是在轮回里面的很多的这种嗯，很多人都想要的东西。好，很多当然这不是错了，哈，这都是轮回里面本来每个人都需要的东西。可是呢，在那个时候呢，我什么都不想要。好，在我接触上的佛教了之后呢，那个时候我什么都不想要。好，我什么都不想要的。那个时候，唯一想要的就是佛法，佛法里面所有的教法。我们那时候唯一想要的就是教法，除了教法之外，我大概不会想要其他的东西。好，在那个时候。所以呢，就觉得很奇怪啊，哪有这样的人哦？<笑>的确哦，我觉得，呃，人嘛，人生总不总是要接触到很多的过程，啊、哦，很多的过程。那那个时候的我的过程就是这样子，一直到一直到后来，啊、哦，遇到我自己真正的上师，然后我去闭关，然后一系列的这样子佛法的磨练，然后跟佛法结下了因的缘分。然后佛法的修行，到后来回台湾，然后画画，然后呢，再过自己的生活啊，等等的。哦，这就是，嗯，我在灵魂里面呢，对西藏很有感情，啊、哦，对佛法也有很深的感情。但是呢，依然过着凡尘的生活，啊、哦，依然过着非常非常简单的生活。但是呢，我觉得之前呢，自己把很多的。人生的岁月哦，年轻的岁月，我用在佛法的修行上面。可是我觉得佛法没有亏待我，好，没有亏待我，三宝没有亏待我。那这些我所花下去的的修行的努力，我觉得我现在正在吃它的甜果，吃它的这个甜甜蜜的果实。我有我自己对我现在的生活很满足，然后而且每天很快乐。那生活的就是。自己就是觉得自己的生活在嗯非常舒适的一个状态当中，所以呃，今天成立这个这个频道呢，就是讲一讲我的故事。然后也想一想说，嗯，我们可不可以把佛法哦，尤其是呃藏传佛教的这些大圆满法啦，或者是它的一些升起次第啊、圆满次第，哇，这一堆这一堆不可思议的多到不得了的一些教法，那可不可以把它？不要那么的教法化，那我们可不可以把它用在我们的日常的生活当中？我们怎么样让我们的生活呢就跟佛法做契合？其实呢，我们要怎么样让我们的生活跟佛法做契合？其实呢，并不是说我们要在家里一定要放个佛像，我每天一定要上山住香，一定要跪拜，一定要去那边念经。其实不是，你先让你的心跟佛法做契合。你的心一旦跟佛法做了契合之后呢，你的人生就会跟佛法做契合，然后那个时候你就会真正的感受到那个佛法的智慧，是什么，然后佛法慈悲为什么那么好用？为什么我们生生气的时候呢？我们需要的就是佛法的智慧还有慈悲。然后那个时候你就会觉得人生，其实我会觉得佛佛陀哦，真的是。太不可思议！在三千年前，三千多年前呢，他其实讲的佛法，其实只是因为他用的文字太困难了。其实你把它再简化、再白化、再白化的时候，其实他不过就是告诉你，我们人生要怎么样去活着，才是可以让自己得到快乐。其实佛法就是这样，就是这么简单哈。他、哦、只是要让我们拥有一个更快乐的人生。当我们遇到这个。呃，世间有很多我们没有办法解决的状况的时候，我们没有办法解决的情况的时候，我们没有办法解决的心理的烦恼，或者是情绪，或者是不好的想法的时候，难过的想法的时候，我们怎么样去调节它？我们怎么样去降服它？甚至于说，我们是怎么样去砍掉它啊？让我们真正对于任何事情，我们都可以更快乐、更轻松。然后呢，又可以更没有负担的，你去面对人生的所有的一切。哦，其实我就觉得这个就是，呃，我可能为什么要成立这个频道的一个原因吧。然后再加上，呃，藏传佛教的可能里面有很多的小故事啊，然后还有它的艺术啊，西藏有很多不可思议的艺术啊，然后还有它的舞蹈啊，然后我闭关的时候我是怎么样去去闭关啊？然后闭关的时候的心思怎么样去想啊？啊、呃，怎么样去面对在闭关当中的很多的、呃，有的一些也是不可思议的现象啊等等，怎么样去面对？然后可能就是以后呢，呃，就在这边慢慢的跟大家聊一聊。好，好的，今天就先讲到这边，谢谢大家，再见嘞，睫毛结永。